0: För många år pratats om kompetensbrist i energibranschen, en bransch som samtidigt är på stark tillväxt och där företag har ett behov av samma kompetens. Inom Hitachi Energy välkomnade vi flera hundra nya medarbetare förra året och vi behöver rekrytera tusen personer till i år. Hur kan vi säkerställa kompetensförsörjningen i branschen nu och i framtiden? Och vilka förändringar står vi inför? Och hur ökar man teknikintresset hos unga? Det ska vi prata närmare om med dagens gäster. Frida Andersson, enhetschef inom kompetensförsörjning och näringspolitik från teknikföretagen. Och Jenny Lundberg, HR-chef från Hitachi Energy. Frida Andersson har en bred och gedigen bakgrund- hon har en civilingenjösexamen inom kemiteknik, varit ledamot inom Kungliga tekniska högskolans strategiska råd för utbildningsutveckling och sedan 2017 har Frida jobbat inom teknikföretagen. Först som näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning och idag som enhetschef inom samma område. Varmt välkommen hit Frida! Tack så mycket, roligt att få vara här. Ja, men så kul att ha det här och jag tänker att vi börjar med att du gärna får berätta kort om teknikföretagen
1: och din roll där som enhetschef. Ja men absolut. Teknikföretagen är vad vi kallar en arbetsgivare och branschorganisation. Det betyder att företag är medlemmar hos oss. Vi har en, jobbar med arbetsrättsliga frågor men vi jobbar också med branschfrågor. Och vårt uppdrag är ju att jobba med alla frågor som kan stärka konkurrenskraften. För våra medlemsföretag och deras möjligheter att verka i Sverige. Och Hitachi är ju då ett medlemsföretag till oss. Vi har ungefär 4 300 medlemsföretag och det är ju stora tillverkande företag. Men det är också typ teknikkonsulter, mekaniska verkstäder, techbolag. Vi har en del och Så vi har en väldigt bred bas på olika typer av frågor här. Men det de alla har gemensamt är ju att de allra flesta har väldigt svårt att hitta den kompetens man behöver.
0: Okej, så kompetensförsörjning mm. är en väldigt viktig fråga just nu brett inom teknikföretagen.
1: Ja, det ska jag säga, säga. att jag har det kanske mest spännande men det svåraste <laughs> uppdraget att försöka stärka kompetensförsörjningen för industrin för att det är ett stort behov på många olika nivåer. Eh, är det. Och det är där vi, det är där min enhet gör. Vi jobbar med frågor allt från, från får man fler sökande hur ska grundskolan se ut? Yrkesutbildning, högskola men också arbetskraftsinvandring. Allting som egentligen rör rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare i de här företagen.
0: Okej, okay, intressant. Kan du liksom berätta något mer konkret exempel på hur ni gör det här? Hur det kan se ut?
1: Ja, men absolut. Vi, våra roll är ganska mycket att lyssna på. Då lyssnar vi på företagen. Hur ser behoven ut? Vad är det för hinder man har? Och sen är en ganska stor del av vårt jobb att översätta det. Okej, så vilka hur, vad kan vi göra för att möta de här hindren? Om man ska ta något exempel så. Nästan alla företag säger att ja, fler måste läsa teknisk utbildning. Det, det är ett önskemål. Man ska kunna rekrytera fler. Nej, men okej, Då, då kollar vi ju på vilka är som söker idag. Vilka söker inte? De som inte söker, varför söker man inte? Och Då kan vi se till exempel att de som inte söker i hög utsträckning till exempel tjejer. Okej, men varför söker då inte de? tittar vi på okay, Men det verkar beror på att, de har lärt, att intresset är ganska lågt precis när man väljer till gymnasiet. Matten tycker man är avskräckande och svår eh, Och man saknar förebilder. Och så fortsätter vi liksom tratta ner det. Okay, vad beror då intresset på? Okay, men teknikundervisningen är idag inte riktigt utformad utifrån kanske det är som tjejer generellt. De generaliserar tycker det är roligt utan det är ganska får mycket fokus på själva tekniken. Inte så mycket på tillämpningarna. Så fortsätter vi liksom att bryta ner det så. Och sen så kan det handla om att vi driver politisk påverkan. Teknikundervisningen måste bli bättre, vi måste få bättre ämnesplaner. Vi måste kompetensutveckla lärarna så att de kan bli liksom, så att blir spännande istället så fler blir intresserade. Men det kan också handla om att vi gör en liksom marknadsföringskampanjer visar på tjejer som jobbar inom industrin för att man ska få förebilder.
0: Ja, där såg eh. jag på er hemsida att ni har den här breda blicken eller
1: vad heter det. Bredda bilden. Ja, men det är ett sådant exempel på en kampanj vi, vi minner ut i. Det vi såg var att när man googlade på, och det här var några år sedan vi började med här, man googlade på liksom ingenjör eller industri, får man upp en viss typ av bilder. Eh, och det är också de bilderna som används till exempel så fort en, en tidning skriver om industrin eller fort en liksom myndighet lägger upp någonting så lägger man upp de här bilderna Och då var det, om man ska liksom literalera vad det är män. Mm. Om vi hade tur så var det en kvinna med på bilden som tittade på en man som utförde teknik. Så då såg mm. vi ett behov av att hitta en bildbank där det är kvinnor som syns på bilderna. Men det är framförallt kvinnor som jobbar med tekniken eller pluggar tekniken, utvecklar och använder tekniken. Och det är faktiskt, den används väldigt mycket då. Så vi tycker att vi ser en skillnad där. Ja roligt. Så ni har,
0: får ni liksom, ja. Mäter ni på något sätt så ni kan liksom se att ni får resultat i ja.
1: Ja. Gör vi. Och sen så ser vi bilderna väldigt ofta. Dagens industri använder allt de bilderna. Många myndigheter, både Skolverket, Myndighet för yrkeshögskolan, många lärosäten, Arbetsförmedlingen har det här i sin interna bildbank nu. Så vi ser ändå att det används mer och mer. Men det är ju sådana liten, det kanske är som en väldigt liten del. Men det är klart att om man hela tiden som tjej, även om man är lite teknikintresserad, hela tiden blir matad med en bild av vilka som jobbar i industrin så sätter sig det i. Vi tar ju in intryck om jättemycket. Så det mm. stämmer, det är, det är precis ett sådant exempel. Mm.
0: Ja men jätteroligt att höra mer om det. Ni, ni gör ju också kompetensundersökningar. Mm. Kan du berätta lite mer kring det? Hur,
1: hur har ni arbetat med den och vad får ni ut från det? Ja men absolut, vi gör ju kanske varje eller vartannat år. Vi kallar för kompetensundersökningar och då är det helt enkelt vi går ut och frågar alla medier tag, Vad har man för behov? Vad är det man inte hittar idag? Vad är det man tror att man inte kommer hitta på sikt? Vilka konsekvenser får det för verksamheten? Och anledningen till att vi gör det är för att vi behöver bra svar när vi träffar politiker. Varför ska man satsa på de här områdena? Vad händer om man inte gör det? Men också får vi ganska mycket direkta frågor från en högskola eller liksom en yrkesutbildning. Vad är det för behov som industrin har? Och då ser vi ju bland annat till exempel på konsekvens att det är ändå en tredjedel av företagen som säger att man inte kunnat expandera som man hade tänkt. 20% procent säger att man har varit tvungen att förlägga vissa delar av verksamheten utomlands eller fundera på att lägga vissa delar av verksamheten utomlands. Och det här är jättebra stoff för oss att använda mot politiken för det är klart, de vill att man investerar i Sverige.
0: Ja och det är drivet från mm. att man inte, man har inte kompetensen.
1: Nej. Det är det vi till okay. kompetensbrist. till Det beror mm. på andra saker också men här är den frågan ställd. Vilka mm. konsekvenser får bristen på kompetens och det är direkt kopplat till det. Mm. Eh, och så tittar vi också på vilka områden och då ser vi att det är vissa. Eh, och jag tror inte Jenny blir förvånad när säger det här, men det är mycket mjukvara. Data, IT är högt efterfrågat av alla. Allting som kopplar till elektrifiering, automatisering. Så vi ser ju också väldigt stora trender att de här områdena är det större behov än andra. Och det är jättebra för oss att kunna peka.
0: Har det, har det skiftat på senaste tiden, eller har det varit så de senaste undersökningarna?
1: Mm, digital, alltså kopplat till digitaliseringen, det har funnits med ett par år. Allt som kopplat till elektrifieringen skulle jag inte säga har kommit alltså väldigt mycket de senaste åren. De förförra vi gjorde som var 2015, kanske, där pratar man inte alls om det på det sättet. Det syns nästan inte i den undersökningen. Sen självklart var det vissa av våra företag som visste om det här- och hade det liksom i sin verksamhetsplanering och att man såg liksom affären framåt. Men det kommer inte ut i den här typen av undersökningar. Så det har, det har skett ett skifte. Det andra skiftet vi, vi ser ganska tydligt är att- behovet av att kompetensutveckla sin, sina egna medarbetare- för att det sker så stora teknikskiften. Det har ökat jättemycket de senaste åren.
0: Okej. Okay. så man tar, mm. alltså Företagen tar mer ansvar, eller känner de har större behov av de att har göra det
1: ja. behov. Sen kommer det ju ser vi också att man tar ett större ansvar. Ja. Mm. Men man har ett mycket större behov än vad man hade innan. Och att det är ganska stora skiften. Liksom, att det är ganska stora kompetensinsatser som kan behövas. Så vi har ju till exempel fordonsindustrin. Bland våra medlemsföretag, och det är det klassiska exemplet, man ska börja göra elmotorerna istället för förbränningsmotorerna. Det kräver lite andra kunskaper. Men det ser vi inom många delbranscher. Så det är ett stort. Så jag skulle säga att det har också gjort att kompetensbristen har blivit än större de senaste åren ändå. Och det är faktiskt en fråga vi får. Man kan tänka då så här, Men vad säger politikerna när ni kommer med det här? En sak vi hör ibland där. Ja, men ni sa ju att det var kompetensbrist för tio år sedan också. Eh, och ja, men då kan man ju, mitt motsvar: var, men varför har det då liksom inte hänt någonting? Varför har vi inte en kriskommission om nu alla har så stor kompetensbrist? Och därför menar vi också, det är jätteviktigt att man också tittar på grundskolan och de tidiga åldrarna. Det kan kännas långt ifrån, alltså det kan vara verksamhet eller företagsverksamhet verksamhet nu, för det leder ju inte till rekrytering imorgon. Men för att vi inte ska sitta i det här, samma sitt som 15 år igen och inte ha någon som väldigt teknisk utbildning måste vi börja tidigt och det är ett sånt typiskt uppdrag som vi har då som branschorganisation för det kan inte företagen göra själva men där kan vi vara mm. och liksom stärka upp undervisningen och peka på att de måste prioritera de här ämnena.
0: Mm. Men vad, om vi liksom skulle kolla så här generellt, vad, vad säger du? Vad, hur, vad är bilden av teknikbranschen Eh, liksom vilka attityder mm. finns det och, och det här med unga kan man öka teknikintresset bland unga och bland tjejer eh, som du nämnde tidigare
1: Ja, jo men det tror vi absolut att man kan <laughs> eh, mm. annars, men det är intressant med just bilden av, för nu sa du teknikindustrin om man mm. frågar om hur man ser på teknikindustrin eller teknik då har det man förknippar det med mycket mer positiva saker än när man frågar om bara industrin. Industrin har liksom ett, ett sämre laddat ord än teknik och teknikbranschen eller tekniksektorn. Vi ser att ord spelar väldigt stor roll. Eh, det ser vi också, du frågar specifikt om, om tjejer, vi ser också att tjejer beskriver väldigt mycket saker de är intresserade av som vi kan se, men det här är ju teknik. Det här skulle man verkligen kunna utveckla om man jobbade med teknik, men de man pratar inte om sig själv som tekniska, man pratar om kreativa, att man gillar problem, uppfinningar andra saker. Så det finns mycket liksom detaljer i det här. Mm. Mm. Men det vi ser när vi frågar unga hur man upplever liksom branschen generellt så har man en ganska dålig bild av industrin. Eller inte en dålig bild, man har ingen bild av industrin skulle jag säga. Man vet inte riktigt vad man, det är inte så att mm. man har en negativ bild men man, har... man saknar en bild av vad industrin är.
0: Har man bilder av annat då? Eller liksom. Eller ja. Man saknar bara industri. Ja.
1: Typ? Man saknar inte bara industri. Men vissa andra yrken är mycket tydligare. Man kan se väldigt tydligt där man stöter på. Man vet, lärare vet vad man gör. Man vet liksom mm. vad poliserna. Man förstår också vad, man så här, vad gör en elektriker gör. Kan sen kanske inte uppfattningen är rätt. Men man tror att man vet vad de gör i alla fall. Och där kan vi också se vi. Marknadsför jag ofta ingenjörsbildningen så, så här: den är så bred, man kan göra vad som helst, man kan jobba med hela världen som arbetsfält, för den är ju det. Men det hjälper ju inte till i tydligheten vad ingenjör är. Uh, nej, nej. Så,
0: och du, så du då, som har bakgrund inom äh, läst till kemiteknik mm. och så är du nu på teknikföretagen och har ja. antar att du inte jobbar jättemycket kon <laughs> konkret med kemi. Liksom. Nej, det, det är väldigt
1: uh, lite lant i mm. mitt jobb idag faktiskt, nej. Nej. <laughs> det måste jag säga. Så det blev inte riktigt så. Och det vet ju vi att det blir ju inte allt exakt heller en utbildning man valde. Som tycker jag att jag mycket nytta av utbildningen utbildning i mitt jobb idag, absolut. Men det blev inte precis det som man kanske... Det var inte mm. ett av de yrkena som stod när man sökte utbildningen. Vad kan du bli efter den här utbildningen? Var liksom inte jobba med kompetensförsörjning på branschorganisation fanns inte med på den, på den listan. Men så absolut, men det finns ändå vissa saker man behöver jobba med, och det man kan nämna särskilt mot unga är att däremot kan ju deras föräldrar ha en ganska tydlig bild av industrin. Och Det ska se väldigt olika ut vart man är i, är i landet. Jag är själv från en ganska liten ort med en väldigt stor industri. Strip som har funnits väldigt länge. Där har man en väldigt positiv bild. För det är liksom företaget på orten. Man har tagit ett väldigt stort samhällsansvar. Eh, man sponsrar allt från fotbollslag till arenor. Så där har man en ganska positiv bild av industrin. Men alla ser ju inte den på samma sätt. Och då är, märker vi att man gör en miss i när vi berättar för unga att industrin... Är inte smutsig och skitig och farlig längre. För de tror inte att den är det. Men när vi väl har sagt det. Då börjar de fundera på om den är det. Eh. Så mycket fördomar sitter hos de vuxna också. Ja, ah, det var intressant. Mm. Ja, men det är väldigt spännande. Det går att prata hur liksom, länge som helst av det här. Men det finns vissa, vissa saker vi tycker man ändå ska tänka på. det är Dels ska man fundera på hur man uttrycker sig. Liksom vad vi... Hur pratar vi om tekniken? Kan vi prata mer om vad den används till, den själva tekniken i, i sig? Det finns ett jättestort intresse hos unga till exempel för hållbarhetsfrågor och liksom säkerhetsfrågor nu. Där kan man koppla till liksom, den verksamheten som många av våra bildens har. Och visa på förebilder. Eh, bredd och inte bara tjejer och killa men alltså um, olika bakgrund inte bara säga, unga som har akademiska föräldrar <går> sen innan så det finns mycket vi kan göra där ändå.
0: Ser du att det finns några konkreta kompetensutmaningar inom eh, energibranschen som ju vi på Hitachi Energy är verksamma inom?
1: Ja men det tycker jag, det kanske inte är för just men, men absolut eftersom vi också ser att de kompetenser som jag tror att de som ni mest efterfrågar, där har vi ett väldigt stort behov från många liksom, företag just nu. Det är också, kom, det är också ganska många individer. Du sa inledningsvis att man har anställt ett hundratal. Det är ganska många personer. Och där ser vi när vi frågar, gjorde en undersökning för bara några veckor sedan, där vi frågar vad våra regionkontor som vi också har tänkt att ha ut i landet. Vad, vad vet ni om just nu i investeringar och hur många jobb det kommer generera i? Kan vi bara få en överblicksbild? Och då, och då när vi räknar ihop det är det så här 25 000 jobb på, på olika nivåer. Och det är ju mycket kopplat till elektrifieringen, de, de delarna. Så det är ju... Det är, just... det är ett enormt, 25 000. Det är ju liksom dubbla
0: ludvika typ. Ja,
1: Ja, precis. Mm. Så det är en uppskattning. De måste ju komma någonstans ifrån. Och de här företagen är inte alltid i stortstadsregionerna heller ganska ofta inte. Så då måste man ju antingen få personer att flytta dit eller hitta liksom i närområdet. Hur stöttar så... ni i
0: sådana frågor också? Liksom hur man, ja men typ satsningarna i norr kring ja. hela den uppbyggningen. Stöttar ni också i sånt
1: Ja, till viss del. Men sen så finns det vissa frågor där vi, alltså... Vi kan hjälpa till att hjälpa företagen, i, vi pratar med kommunerna, hur behöver systemen liksom utvecklas? Sen är det jättemycket som gör, görs på liksom kommunal och regional nivå, allt ifrån så här, program för medföljande, som jag vet att ni har också, för, man ska kunna, för de ska kunna hitta jobb. Det görs ju mycket mer lokalt och regionalt, det tycker jag kommunerna gör generellt väldigt bra. Det som inte kanske finns är den här liksom den nationella. Det görs väldigt mycket bra saker ut i landet på många olika ställen. Men vad alla de behöver är ju en nationell... Jag hör själv att det låter väldigt flummigt. Men vi måste ju bestämma oss för om det här är viktigt. Om vi tror att den här gröna omställningen och energiförsörjning är en viktig del av det vi vill att Sverige ska vara. Och då måste vi också peka på och prioritera de här utbildningarna. Och då kan det vara till exempel att omfördela resurser till ingenjörsutbildningarna. Där vi ser att man har många sökande per, per plats. Se till att de får fler platser då så vi får ut fler personer i systemet. Satsa på utbildningar där vi vet att det finns både branschbåde men också vet att man blir etablerad efteråt. Så jag skulle snarare säga att det saknas den här övergripande nivån. Tydligheten. Och det tror jag, det kan Jenny svara bättre för- Eh, sen, men det skapar ju också en osäkerhet från företagens sida när man gör stora investeringar om man inte riktigt vet vad satsningarna är. En mandatperiod, då är det jätteviktigt med de här områdena. Nästa, då är det viktigt med det här. Alltså, alla beslut som skapar osäkerhet är ju generellt inte bra för näringslivet. Mm. Eh, och
0: jag tänkte på det, du har pratat om många olika sätt ni jobbar med kompetensförsörjning eh, nu. Har ni nått, någon så här framgångskoncept ni ser att det här är väldigt starkt? Det här skulle vilja satsa mer på eller det här vill du lyfta?
1: Särskilt. Ja men det är bra. Mm. Eh, jo men jag ska säga, det finns det två liksom, mm. saker. Så dels har vi jobbat med något som heter liksom Teknik College under en väldigt lång tid. Det är verkligen ingen rocket science men det är ett koncept för hur man ska samverka lokalt och regionalt. Att när man går in då och blir certifierad som ett teknik college, vilket är vi och även våra fackliga motparter som är med i det. Då, då går skolan och näringslivet och kommunen in med ja, vi kommer sitta gemensamt och prata om kompetensbehoven. Vi kommer försöka utforma utbildningen efter företagens behov. Och det kan låta ganska enkelt, men det som är fördelen med att ha det som ett liksom, koncept, eller liksom, det är, dels kan man del, dela erfarenheter, men det finns också någon struktur att hålla sig i, så att säga. Det finns något upparbetat redan för det saknas mötesplatser för näringslivet och skola till exempel. Och det finns nu i hela landet och har vuxit under de senaste 10-15 åren. Så det, och det är många andra branscher som har tagit efter det. Så det tycker vi är väldigt roligt. Sen så har det skett en del, mycket av det vi gör i liksom politisk det har vi fått igenom en del reformer de senaste åren. Till exempel att man ska dimensionera gymnasieutbildningen mer efter arbetsmarknadens behov. Nu står det att det både ska utgå från elevers val och arbetsmarknadens behov för att vara bara elevens val. Det är ett framgångskoncept att vi har drivit ihop med andra branscher också. Alla ser att det här är viktigt och också facken. Vi i IF Metall har varit jättetydliga i den här frågan under lång tid att vi måste se det här för industrins framtid. Så att kroka arm med andra aktörer är ändå en framgångsfaktor. Att inte tänka att vi blir konkurrenter med transportbranschen, för de kommer också behöva rekrytera. Men vi är beroende av att de också har folk. Så att man kan kroka arm med aktörer som man ser ändå har samma målsättning.
0: Och du kom in på min, min fråga här faktiskt för att vi och det är återkommande i den här podden och rent generellt är att mm. det är väldigt viktigt med samarbete och att partna mm. och hur ser du på det kring att samarbeta just för då framtidens kompetensförsörjning?
1: Ja men jag tror att det, som säger, det är helt avgörande att vi gör det, det finns inte en aktör som löser det här problemet. Det behövs en utbildningspolitik, det är i allra högsta graden näringslivsfråga. Vi som bransch måste ta ett ansvar, men för det, det är också väldigt mycket på företagen, för vi kan ju få in möjligtvis fler personer i systemen, men sen ska de ju ta anställning på respektive företag. Så alla har ju en roll att spela här, och jag tror verkligen att ju mer samordnande och mer samarbete vi kan ha, ju bättre blir det. För jag upplever aldrig att det finns en det kan finnas olika åsikter om hur man ska uppnå det här men det finns, upplever inte att det finns en motsättning att man inte ser att det här är viktigt utan snarare bara hur är vi effektiva? Hur jobbar vi smart? Eh, för det tar ju mycket resurser från alla också. Så jag tror absolut det. Jag tror också, vi, kan ju, vi samarbetar ju redan mycket med våra medlemsföretag men där kan man ju se om man kan utveckla det ännu mer kring som ser allting som har att göra med att här unga? Hur kan vi bli ännu bättre på att få ut- alla undersökningar vi gör till er- så man kan använda dem i verksamheten och så. Så det tror jag det finns jättemycket att utveckla. Du
0: Frida, tycker du att vi ska ringa upp Jenny nu också? Ja, men det tycker jag. Mm. Jenny började på företaget 2017 som talentpartner och innan dess var hon HRBP på Volvo Group Trucks Operations- hon har studerat Labour Relations and Management på Stockholms universitet samt pedagogik på Mälardalens universitet i Västerås. På fritiden hämtar hon energi tillsammans med dottern i stallet eller följer sonens paddelkarriär. Varmt välkommen hit Jenny.
2: Stort tack Johanna. Jättekul att vara här igen.
0: Jenny du har suttit med och lyssnat på oss nu när Frida har pratat. Har du någon reflektion över det som Frida har pratat om?
2: men Först av allt vill jag väl säga att jag känner igen mig i allt Frida säger. Och jag tycker alltså, teknikföretagen har ju en, en fantastisk samordnande funktion för oss alla industriföretag och, och alla medlemsföretag. 4 000 medlemsföretag, visst var det så Frida? Mm. Och det är många och jag tror tillsammans är vi, är vi starka i det här. Och det, och det spänner allt från kompetensbristen som vi ser idag- Hitachi Energy i Sverige är sig 25 000 anställda och vi har kommande år ett behov av ytterligare tusen. Så självklart av alla de här 25 000 behoven som Frida nämner också som, som finns hos medlemsföretagen. Det är, en, det, det är många som ska hittas på arbetsmarknaden. Naturligtvis det öppnas i fantastiska möjligheter för... Alla människor som vill och alla medarbetare där ute som vill jobba med teknikfrågor. Eh, men det spänner sig också från den här resan ända ner till att påverka, att välja teknik. Och tillbaka till det Frida pratade om lite grann, ja, men kännedomen, vad gör en ingenjör? Vad blir man? Vad, 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 vad hamnar man till slut? Eh, och vad har man för valmöjligheter? Och där gör ju vi ett väldigt stort jobb redan i högstadiet tillsammans med olika aktörer runt omkring oss. Vi försöker att finnas där. Vi försöker att förklara på ett väldigt enkelt sätt vad man kan göra hos oss. Så jag tror hela den här resan är jätteviktigt Att alla vi företag, inte bara Hitachi Energy, är med och påverkar. Sen driver ju vi också tillsammans. Vi har ju vår egen Hitachi-gymnasiet i våra lokaler i Ludvika. Och det är ju också, syftet med det är ju också att knyta till oss. Gymnasieeleverna påverkar under hela resan. De gör sin praktikperiod hos oss. De gör sina sommarjobb hos oss. Sen är ju den fantastiska möjligheten. De pluggar, går till universiteten, kommer tillbaka eller går ut i jobb hos oss direkt.
0: Ja, vad spännande Jenny. Det är kul att du kände igen så mycket kring det Frida berättade. Du var inne på det lite, men vad ser du, vad ser du behövs för att säkra
2: kompetensförsörjningen inom energibranschen just Mm. Jag tror nu är ju behovet ganska så akut eh, naturligtvis. Och det vi ser när vi rekryterar att vi behöver tänka mer på bredden i en ingenjörsutbildning. Och där behöver vi också tillsammans med universiteten se över möjligheten. Och vi har de här diskussionerna tillsammans med universitet och teknikföretagen. Eh, hur kan vi få en, en, en gränsöverskridande utbildning där vi får teknik mer på en, en basnivå? För att jag tror att de flesta av oss företag... Har en möjlighet att lära upp. Och eh, utvecklingen går så otroligt snabbt just nu. Så att den utveckling som sker i företagen. Man behöver lära sig eh, i företagen när man kommer in. Så vi tänker väldigt brett. Vi, vi rekryterar eh, personer med ett stort eh, ingenjörsin- eller teknikintresse. Eh, inriktning, självklart mjukvaruutveckling, elektri Elektrifieringsdelen. Det är klart att den kunskapen är jätteviktig. Men... Vi, vi befinner oss i ett så stort expansivt skede att vi också har möjlighet nu att bygga på kunskapen och säkerställa att vi har en relativt jämn åldersstruktur för då vet vi också att då har vi ny kunskap, vi har gammal kunskap, vi har ny erfarenhet, vi har väldigt lång erfarenhet och på så vis så kan vi parera vår, våra egna eh, kompetensförsörjningsbehov men... Det andra steget är att det är jätteviktigt att vi är med tidigt. Vi behöver påverka att välja teknik. Vi pratar väldigt mycket nu om ingenjörer och ingenjörsnivå. Eh, men vi har ju också de andra delarna. Alla ska inte vara ingenjörer i vårt företag, självfallet inte. Vi satsar själva just nu på produktionsträningprogram med motsvarande det ingenjörstraineeprogram som vi har drivit under väldigt, väldigt många år inom ABB och nu Hitachi Energy. Vi kommer att starta upp under hösten med 15 personer som kommer att lära sig vår produktion från grunden och på så vis hitta en ny rekryteringsbas också. Vi behöver det även på den sidan. Yrkeshögskolorna kommer framöver att vara oerhört viktiga för oss också.
0: Det ja, var spännande. Så vi hör liksom allt från eh, trainee med många ingenjörer då och så Hitachi-gymnasiet och eh, även det här nystartade produktions-traineeprogrammet.
2: Ja, precis. Det kommer att starta ja. upp här under hösten så det är ett väldigt stort intresse redan.
0: Och har, jobbar vi någonting där som vi pratade med Frida om eh, tidigare, det här med att Eh, liksom visa bredden, attrahera eh, olika människor tjejer, ja. killar, olika bakgrunder ja. och så vidare ja.
2: mm. för, för oss är det ju viktigt jag menar, grunden i, i våra tankesätt och vår, vår filosofi eh, handlar ju om människors olikheter och att vi kan bidra på olika sätt eh, det här mångfald kan ju mätas via kön, ålder Eh, etnicitet eh, och så vidare och naturligtvis är det en, en väldigt viktigt att ha den här blandningen men i, i slutändan så kommer det ändå ner till att, att vi är olika som personer tittar vi på de, de talen som man ändå kan mäta så, så ökar vi hela tiden antal kvinnor antal kvinnliga chefer medelåldern stabiliseras sig. vi går neråt lite i medelåldern. också vilket är viktigt ändå för att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens men framförallt är vi väldigt starka på att rekrytera från hela världen för att den spetskompetens eh, vi behöver finns i hela världen eh, så att vi har, vi har ett 60-tal nationaliteter bara på våran sajt i Ludvika, det är jättehäftigt otroligt häftigt så att, ja, All den olika personligheter olika bakgrunder, olika erfarenheter olika utbildningar, det är helt avgörande för att vi ska få fram våran produkt och ingenjörsteknik i, i, till kunden
0: Ja, oh, jättespännande. Viktigt arbete.
1: Jag tycker det här med produktionsten i programmet är skitsmart. Oh. Alltså jag tror verkligen att det är helt rätt. För Vi har pratat mycket om ingenjörs delar, men precis som du säger, ni vet att alltså, yrkesarbetarna är kanske möjligt ännu svårare. Och där har vi lidit ganska länge oh. av att det har varit dålig status, både från elever men också för att alltså, politiken använder yrkesprogrammen som en för de som inte klarar skolan eller att man pratar om det på det sättet. Och det gynnar ju inte till det att tänka att det är precis samma sak som en 39 Vilket är ett attraktivt varumärke att göra för produktionspersonal. Jag tycker att det är helt rätt. Jag tycker det är jättespännande.
2: Vi Att följa det och
1: se om man kan utveckla det.
2: Ja och jag tror för oss är det helt avgörande. För de kompetenser vi har framförallt på vår sajt Ludvika- det är ett hantverk som våra medarbetare utför där. Du lär dig inte det på väldigt kort tid utan det är lång inlärning det handlar om. Och därför behöver vi det här också. Och, och vi ser att just att attrahera färdig kompetens det finns inte. Vi behöver lära upp vår kompetens själva för det är ett hantverk våra medarbetare utför.
0: Men det, och det, kro, det, krokar ju, eller det går ju samman med det som du sa innan Frida, det här med att företag... Eh... Äh, märker att de behöver äh, vidareutbilda liksom inom mm. företaget. Mm. Det är ju verkligen exakt det det handlar om. Mm.
1: Mm. Ja, så är det ju, jag tycker att det slår en, när man har Jenny pratar nu, men även när man träffar företaget. Företaget tar ju alltså, ett otroligt stort ansvar här. Och man behöver göra det till viss del, men man skulle kunna tro att ja, det finns, vi har utbildningar och så rekryterar man dem till företagen och så är Klart, man behöver liksom göra jättemycket. Jag tycker du inte samtidigt så in, ni vet, Jenny, det här med att man också hur får man tillbaka? Man knyter till sig personer så kanske de kan de plugga någon annanstans. Men sen vill ju ni ha tillbaka och man kanske till Ludvika mm. igen. Och det arbetet är såklart utmanande mm. eh, också. Men att man har den långsiktigheten i sin kompetensarbete mm. tycker jag är väldigt imponerande.
2: Vi försöker att se hela resan från att du börjar redan innan gymnasiet naturligtvis men, men gymnasietiden och att man har praktik och vi knyter ju inte bara till oss vårt eget gymnasium men vi har ju även andra starka samarbetspartners runt omkring oss. Men, men just att erbjuda insikten i vad det handlar om att jobba hos oss och, och vi kommer tillbaka, vi pratar faktiskt om det jag har en kollega här om dagen. Hitachi-gymnasiet, jag vill börja titta runt omkring oss lite. Flera har gått på Hitachi-gymnasiet eller ABB-gymnasiet som ja. det heter det här i Västerås. Och har sedan gått vidare till olika utbildningar. Kommer tillbaka och kommer in i våra program. Vi har en jättebra tillväxt och att man kommer tillbaka till företaget. Men jag tror också att det är viktigt till nästa steget. För många är det självklart att göra eh, sin karriär på olika företag. Men för oss är det viktigt att, men kom tillbaka. Lär dig någon annanstans, men kom tillbaka med din kunskap till oss sen. Jag tror att det är en del av utvecklingen också. För alla företag, inte bara för oss.
0: Mm, bra poäng. Tack så jättemycket Jenny för att du var med i podden idag. Mm,
2: tack så mycket för att jag fick vara med.
0: så Frida vad, har du någon reflektion nu kring vad Jenny sa här då?
1: Nej, men jag tycker det är så klart att de känner igen sig i det som jag eh, berättar för det är vår roll är ju att representera våra medlemsföretag så det är skönt att då kunde bekräfta den eh, bilden. Eh, och det är ju det som vi hela tiden tycker är viktigt att vara det är till näringsföretagens uppdrag är ju att vara liksom det hela samlade textilindustrins Röst i kompetensförsörjningsfrågor men i andra frågor också. Och ibland också vara den som ibland kan det vara svårt för ett enskilt företag och vara väldigt kritisk i vissa delar man har. Alltså nära samarbeten med lärosäten. Men då kan vi vara de som är som är, som är, som är som en murbräcka först. Eh, och också tydliga med behoven. Vi kan representera flera företag när vi sitter i olika typer av råd eller dialoger och så. Eh, så det är viktigt för oss att inputen och det som vi för fram ändå känns igen, att företagen känner igen sig i, dem, mm. i de budskapen.
0: Ja men härligt, har du några avslut, avslutande ord så här eh, innan vi säger tack och hej för idag?
1: Nej men jag är jätteglad att jag blev inbjuden. Det här är ett ämne som man kan prata om hur mycket som helst. Mm. <laughs> och som alltid är så engagerande och väldigt roligt. Och som sagt, jag är väldigt imponerad även när man hör Jenny prata om det. Alltså det ansvaret som ändå har hittat sig har.
0: Tack så jättemycket Frida för att vara med i kraftsamtal.
1: Tack själv.